0: 因为接着是土地革命战争，革命胜利以后不再需要这些东西了，土地平均分配了，政权民主化了，所有这些目标都实现了，为什么还要搞乡村建设运动？没必要了。叶杨出的那个乡村建设学院就挪到菲律宾去了，其他没有搞土地革命的这些国家的人要继续接受叶杨出的思想训练。那么，为什么我们现在重谈乡村建设？其实，在20世纪80年代，我们搞了大包干之后，就是恢复了小农经济。我们搞农村试验区是1986年开始的，当时就讨论我们干试验区要不要和早年的乡村建设派比较。认定的就是，其实我们现在要做的事情和20世纪二三十年代的事情是相似的。所以，我们当时就去图书馆把二三十年代的资料复印回来，就想将来我们做了几年以后，可以做比较研究，看看我们干的怎么样，两代乡村建设派干了什么。做到十年之后，我和那些在圈里面的人讨论的时候，说我是个失败者。这个时候已经是二十世纪九十年代了，我开始总结，然后做比较。所以，我为什么说中国内地的乡村建设不是个新事儿？是个老事儿，二十世纪发生过两次，两次都不能说失败，但也都不能说成功。七，农民最懂，我们讲发育农民协会，本来就是想让农民自己组织起来，所以一开始谁都明白，农民比你清楚，这个不用教他们。我自己就是插队出身的，在基层成长起来的，这事儿不是问题。我们所说的。自上而下是指的，当资源大量的被抽走的时候，只要政府愿意改良，就可以自上而下的把资源摁下去，这是短期内可以缓解矛盾的一种办法。而目前，至少政府是懂这个道理的，因为在二十世纪的一百年里面，前五十年是农民自己打了三次土地革命战争，所以后五十年每一个领导班子上台，第一代、第二代、第三代。都得给农民重新分一次地，这一条政府是明白的。我近年来搞杂志，为什么要办个农村版？就是要把中央文件、政策、法律摘成一条一条，配上案例发给农民，就是给他一个维护自己权益的武器。这不是要农民搞革命，而是让他们了解一点自己起码的国民待遇。当权力、资本和知识。具有话语霸权的知识分子结合的时候，弱势群体被边缘化的这部分人，连自己的话语都建立不起来，更遑论这个话语成为主流话语，具有政治正确性。所以，我们说现在的中国农民问题是农民最懂，是的，他当然最懂，但他实际上并没有话语的建构权，也没有使农民的话语成为主流话语的这种政治能力。因此，才有这些知识分子去和他们结合。八、再谈结构现代化。无论讲咱们的台湾，还是讲韩国、日本经验，我们在二十世纪八十年代归纳过，叫日韩台模式，实际上就是综合农协模式。还有另外的经验，比如说以色列的基布兹，都是自上而下的政府主导的，因为政府有需求。最初。如果没有日本为了战争的需要稳定农村，那他就不可能建立农协。日本占领韩国和中国台湾后，把综合农协模式推广到了韩国和中国台湾，可见这些经验都是明显有政府背景的。再看以色列的基布兹这种组织形式，有人说以色列立国之初，基布兹曾经占到百分之七八十的比重，谁干的？也是政府干的。为什么？ For settlement， 为了定居，要占领这个地方，必须用准军事化的基布兹这种具有高度组织化、公社化特征的组织来完成在巴勒斯坦地区的扩张、定居、占领。这是自下而上吗？不是，但它有效地形成了以色列的版图。我提出解构现代化，为什么我一定要先把这个现代化给解构了？是希望大家认真反思。你逐渐会明白，所有这些不同意见的背后，其实都有一定的意识形态化的制约。如果完全超脱意识形态，可能你就不再信那套东西了。我是已经撞得头破血流了，才不得不坐下来慢慢想，才想通的。这是教训。我再说一遍，我只不过是失败者。当年那么认真的搞改良，也没成功。